0: Artikel 3. Reportage. Den krisande arkitekturen, del 2. Kan det vara så att även arkitektur går igenom en 40-årskris? Att när en byggnad fyller 40 tycker många som betraktar den att den är varken är skyddsvärd för att den är gammal eller spännande för att den är ny. Den kanske lika gärna kan rivas. Och så har det varit åtminstone de senaste hundra åren. Ja, till och med det vi tycker är snyggt och skyddsvärt idag har någon velat riva. På tal om Stockholms reporter Maja Åström fortsätter nu sin serie med skönhetsrådets Henrik Nerlund om krisande arkitektur genom tiderna. I det här avsnittet vid ett hus byggt sent 1800-tal på Svedenborgsgatan på Södermalm. Jag kan säga att redan på 30-talet så kom tankarna om att man borde göra någonting åt de här husen. När de verkligen precis hade fyllt ungefär 40. Och det man ville göra var ju egentligen att man ville riva dem och ersätta dem med andra hus. Så att man kunde få ner sol till en lägenhet som fanns längst ner. Och att den mörka bakgården skulle bort. Och egentligen ville man plocka bort gatan alltså som form också. Skönhetsrådets
1: kanslichef Henrik Nelund och jag. Vi står ju här högt upp på Svedenborgsgatan. Vi har ryggen mot väster och så tittar vi mot öster och ett fyra våningshus som inhyser bland annat en restaurang i gateplan Och lägenheter då i övriga våningar, vad jag vet i alla fall. Och i den här serien så utforskar ju vi det du, arkitekturhistoriker, Nelund, menar inte bara att vi människor hamnar i utan även hus. En 40-årskris. Vi ska nu prata om ett hus som byggdes på 1880-talet, vars fasad är mycket arbetad. Vi står liksom mitt emot husen som, som ligger på Svedenborgsgatan 9-13, men det är framförallt 11 vi tittar på. Ja,
0: men nu står vi i en ganska vad ska man säga, traditionell sån här stenstads- och innerstadsmiljö, där vi har 5-6 eh, våningsskala eh, putsade hus med ganska... Eh, med ganska mycket detaljer. Man har en väldigt tydlig så här tredelning ofta. Det finns liksom en väldigt tydlig så här bottenvåning. Och sen, så, och sen är det liksom ett, en, en mittdel på byggnaden med, med liksom en fasad på kanske fyra våningar. Och sen så har man en kronad takfot där liksom huset avslutas mot taket. Ehm, Men en ganska traditionell liksom stenstadsbebyggelse. Det
1: här är ju väldigt utsmyckat också. Vi är på Sredenborgsgatan, ganska nära Mariatorget. Eh, och det är ju... Här är det också kolonner insprängda, fast liksom mer utsökt, om jag får lägga in en <laughs> värdering, än vad det var nere vid Södra Station. Kan du förstå vad jag menar?
0: Ja, men det, här, och det är klart att det här, som du säger, här har vi så fönsteromfattningar, det är liksom pilastrar, det är... är, är Eh, rustiseringar, alltså att man har gjort så att det ska se ut som stenar liksom. eh, och I, i, i den här lägre i, i, delen i, av huset i alltså, mm. och sockelvåningen och i, i puts Så det här är ju gjort för hand mm. så den stora skillnaden mot det som vi såg i, i 80-talsförbyggelsen där det, också liksom, det finns ju en blinkning till den här typen av arkitektur, mm. men, men den är ju gjord i en fabrik, det här är ju gjort för hand så där, det, där finns det ju liksom en, en stor skillnad. Och det är klart att idag så hade ju det varit o, det var ju dyrt att göra det här då. Det hade varit oerhört dyrt att göra det idag.
1: Alltså hur lång tid skulle det ta att göra eh, en sån här sten? Ja,
0: det skulle nog ta ganska lång tid Och framförallt så finns det inte så mycket hantverkare som sysslar med sånt här. I alla fall inte i, menar, i den omfattningen som på den tiden. Så här är ju liksom specialkunskap eftersom nästan allt byggande är industriellt idag. Det som är lite liksom, intressant här det är att vi står ju precis i skarven mellan två byggnader, där den ena är väldigt utsmyckad mm. och den andra har väldigt lite utsmyckning. Och, det, och då ska jag säga så här att det intressanta här är att de har varit precis lika utsmyckade båda. Aha. Men den vänstra byggnaden som vi ser här, som ju liksom har en helt slät puts yeah. och väldigt, väldigt enkla omfattningar runt fönstren, den har ju blivit hyvlad. Vilket innebär att man har då plockat bort liksom all den här utsmyckningen runt, runt fönster och dörrar. Någon gång då, kanske förmodligen då, kanske på, på 30- eller 40-talet. Och, och det gjorde man för att man liksom ville bort från det här överlastade. Man ville ha det som man kallar för en mer saklig liksom, arkitektur.
1: <här> det låter så svenskt! <här> <här> och det
0: var ju också för att, för att man, man tyckte att det här överlastade... Liksom att det var, det, det, det tillhör en gammal liksom, unken tid som man mm. ville bort ifrån.
1: Ja. Vad är det, när vi pratar om det här överlastade huset då, som är så ljuvligt ja. eh, att titta på. För det finns så mycket att se. Ja. Eh, det är både kapitaler då, eh, med små eh, krumbukter och blommor och små, små, små skålar. Det ser ut som liksom font, en fontän i sten ja. nästan.
0: Och högst upp är det ju... Det finns en, 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 en takfot som också är väldigt utsmyckad som, som hålls upp och då är det en murad, där under den, under den här putsen så är det ju liksom tegel som är murat. När vi tittade på 80-talet tidigare, om det fanns takfötter så är det ju liksom bara en, en kant, antingen en, en betong Kant eller någonting som man har liksom satt på utanpå. Det här är arbetat? Det här är arbetat under och sen så har man då förhand gjort utsmyckningen ovanpå mm. det teglet som är murat där under. Så och vad är det för tid på det här då? Det här är byggt under 1880-talet. Mm. Och sker alltså? Ja, precis någon gång på 30-40-tal. Så och det gör man ju för att modernisera huset. För att man vill att det ska se ut som ett nyare hus helt enkelt. Så då skulle
1: man kunna säga att här sker den här 40-årskrisen?
0: Absolut, man kan ju säga att man ser det väldigt tydligt här. Eh, och att väldigt många idag skulle nog tycka att det var obegripligt att, liksom hur, att någon verkligen så här medvetet skulle plocka bort den här fantastiska fasaden för liksom en betydligt plattare fasad. Men det skulle vara fasad, det skulle vara. Det skulle vara det skulle vara mycket sakligare liksom, fasad helt enkelt. Att det är inte man
1: skulle sälja en mäklare någonstans idag. En sakligare fasad. Kom, köp en lägenhet
0: i en saklig fasad. <laughs> nej, det hade man nog inte gjort. Utan, <laughs> nej, det, det hade nog kanske varit lättare att liksom brodera ut en mäklare någonsin om den andra fast skulle jag tro. När man byggde det här ja. på 1880-talet, 1890-talet, för det var liksom en riktig byggboom i, i Stockholm på den tiden.
1: Var det som en dåtidens eh,
0: miljonprogram? Alltså, man kan säga att takten, eh, det är svårt att göra i jämförelse rakt av, men liksom byggtakten kan man absolut jämföra för att på den här tiden under 10 år mellan 1880 och 1890 så bygger man 2000 hus liksom, i Stockholms innerstad, 2000 hus alltså. Så det, det är liksom en enorm utveckling. Man kan, man kan säga så här att innan 1880 så var Stockholm kanske en så här två-trevåningsträstad. Ja, men delvis då. Och efter 1890 så är det liksom en stenstad, Så det är liksom en enorm förändring också utav hela stan som sker vid den här tiden. Och, man har, man har, och det här bygger liksom på att man har ganska tydliga idéer om att att gatornas bredd och husens höjd ska liksom relatera till varandra. Och därför så är alla husen, de är liksom lika höga här eh, som är från, från den här tiden. Och var det bestämda regler också som sen ändrades, kom ändras liksom under tidiga 1900-talet. Men just när det gäller takhöjd så hade man en viss bestämmelse som gjorde att man fick de här höga takhöjderna. För man tyckte under 1800-talet det var viktigt med luftcirkulation i lägenheterna. Sen under 1900-talet senare ser liksom solljuset som är det viktiga. Och då blir det en annan typ av liksom bebyggelse som man drar emot.
1: Mm. Så luft, från luftcirkulation till, till ljusinsläpp?
0: Ja, exakt kan man säga. är liksom Spänden från 1800 talet till 1900 talet
1: Okej, okay, alltså, det är ju härligt med högt tak men det är ju att värma upp i de här elpristiderna.
0: Verkligen. Och det var det säkert då också så jag tror att man fick väl ha ganska varma, varma tröjor på sig även på 1880-talet.
1: Okej, okay, så då, då var det 2000 byggnader i Stockholm. Varför byggdes
0: det så mycket då? Ja, dels, så, dels så var det ju en, en högkonjunktur och väldigt många inflyttare till Stockholm. Eh, Stockholm var ju Sveriges viktigaste industristad i den här tiden. Och eh, ute i landet så behövdes inte så mycket folk längre i, på landsbygden eftersom jordbruket blev industrialiserat. Och så, så det var jättemycket folk som inte hade arbete där som fick massa arbeten här. Eh, och så gjorde man en jättestor plan för Stockholm så man, inte hade, man hade inte gjort en ny stads, större stadsplan på 200 år egentligen. Så efter stormaktstiden så hände det ingenting i Stockholm under 200 år och då under slutet av 1900 talet så fick man ta igen allt det där och då blev det en jättebyggboom under de här tio åren.
1: Mm. Eh, hur såg man på det som byggdes när det byggdes, vet du?
0: Alltså så här, det, det fanns ganska mycket kritik då också precis som i... i, 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 i som alltid! I, som, som i alltid. Och... Eh, ni står ju på Södermalm och här finns det, just det här huset är väldigt, är väldigt fint liksom utsmyckat som vi tittar på. Många av de här mest utsmyckade husen är kanske på Östermalm i Stockholm. Och det, det var ju till och med så att man började kalla det för ladegårdslandsstilen. Alltså liksom att det var en sån här... Det var, vad ska man säga? Förstå sig tyckte jag att det här var liksom en, en påhittad stil med liksom bara påhängda eh, gips och... Eh, Liksom putsdetaljer som inte sa någonting så att det fanns så mycket kritik också mot det tidigt samtidigt så måste man säga att ett av skälen till att man gjorde de här stora det var ju för att man ville, man ville ju liksom göra reklam för sitt hus, att den byggmästaren som byggde ett hus ville ju ha, ville ju såklart få in så mycket hyra som möjligt och då vill man ju sälja det huset genom en så pass liksom tilltalande fasad bland annat som möjligt. Ett stickspår här men
1: Södermalm 1880, Östermalm, 1880. Vad var det finaste stället att bo på?
0: Ja, det var ju såklart mycket finare att bo på Östermalm. All, det har alltid varit ja, det? Ja, absolut. Eller, ja, alltid. Alltså, Östermalm är ju, det är ju liksom en ganska förhållande ny stadsdel. Det hette ju verkligen Ladegårdslandet. Det var ett ganska ruffigt eh, område. Och sen så byggdes det ju om och blev Östermalm då, under det sena 1800-talet. Och då blev det ju väldigt fint att bo där.
1: I samma här som de här husen är byggda som vi står vi nu, ungefär i och sig, 1880 och 1820. När, när de skalade av husen för att göra ja. dem mer eh, sakliga då skapades något i Stockholm, Stjärnetsrådet. Eh, varför? 1919 så skapades det, varför det?
0: Det hänger faktiskt inte ihop med den här utvecklingen. När staden förändrades så kraftigt under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet eh, så var det många som tyckte att, men vänta, finns det ingen som ser efter liksom, den äldre bebyggelsen mm. eller naturmiljöer och sådär? Eh, och det gjorde det inte vid den tiden Alltså betet tittade på slott och kyrkor och sånt Men om man tittar på liksom de äldre vanliga husen så fanns det ingen som kunde prata för dem Och de revs i stor utsträckning Så då kom stjärnetsrådet att bildas och, liksom just att, och riktade in sig på att också värna de här äldre miljöerna Och se till att, att några av dem blev kvar för att de bär ett värde som begriper hur Stockholm såg ut förr
1: Vad var det bland det första man räddade eh, med stjärnetsrådet?
0: den första var ju egentligen de vad ska man säga, söderkåkarna som fanns kvar. Väldigt mycket av det hade ju redan rivits. Men det fanns ett antal områden som, som var kvar. I Vita bergen till exempel, eller yttersta tvärghem vid Sinkesdam. Och det finns flera sådana. Årsögatan har också ett ett sådant område. Och där måste man säga att att för hundra år sedan var väldigt moderna i sin syn eftersom man då ville spara hellre spara ett helt område av hus som var så här mellanintressanta än ett superintressant hus. Så man liksom fick hela miljön. Förr sparade man ofta bara liksom monumenten, de här jättefina husen. Eh, idag så är vi ju mer liksom kulturmiljöintresserade än kulturminnesintresserade. Och det var man faktiskt redan då intressant med.
1: Ja, det förstår jag. Beskrivet ett sånt här, en sån här söderkåk för någon som eh aldrig sett det?
0: Ja men det, det är en ganska enkel träbyggnad i en eller två våningar eh, som har en eh, eh, ofta liksom eh, skjul på gården och eh, ja, men ett, ja, men en, en väldigt enkel byggnad där, där det då vid, vid för, förra sekelskiftet bodde flera familjer i och var liksom en ganska tuff miljö såklart att växa upp i. Och samtidigt och idag ser de ju oerhört pittoreska och kanske det finaste man kan bo i. Men, men, men jätteviktigt att ha dem kvar för att, så att man begriper liksom hur Stockholm såg ut och fungerade förut. Och att man kan föreställa sig också hur det var. Ja, vid den här tiden på 1800-talet då bor ju de här äldre husen också.
1: De är ofta eh, farlig rö, röda och har en panel eh, och vita
0: fönsterfoder. Och... Ja, och, och det är inte alltid ursprungligt utan det är ju också sånt som kanske kommit till under 1800-talet. Så, så, och, och en del av dem är, är också vad ska man säga, lite så här återuppbyggda på olika, olika bra sätt och sådär. Men jag tycker att som helhet så ger de en bra bild av utav, utav det tidigare Stockholm.
1: Vad ja, var de oftast för färg innan? Var de var grå? De kanske inte hade ens råd att ha färg?
0: Ja, och så var de grå.
1: Men tillbaka till förra sekelskiftet då, eh, när de här byggdes och, och, och fyllde 40 så blev de avskalade och det skulle liksom göras om. Och ytterligare senare, 1950, då hände något. Berätta.
0: Ja, alltså man kan säga egentligen redan på 30-talet så kom eh, tankarna om att man borde göra någonting åt de här husen när de verkligen precis hade fyllt ungefär 40 och det man ville göra var egentligen att man ville riva dem och ersätta dem med andra hus så att man kunde få ner sol till en lägenhet som fanns längst ner. Och att den mörka bakgården skulle bort. Och egentligen ville man plocka bort gatan alltså som form också. Eh, Le Corbusier som var en känd arkitekt den här tiden han liksom sa död åt den löjliga korridoren som man liksom kallade gatan. Är det, det
1: vi ser här på skulle du säga att det är en sån typisk korridor? Det är ju väldigt
0: fin, liksom, levande... Det kan man tycka idag, men kanske men, inte då. I, i, I den tiden så var det ju några då i alla fall som tyckte att den här miljön skulle bort och att det skulle vara liksom rymd och ljus och luft och att istället för att det skulle vara en stad som bestod av byggnader med gator emellan så skulle det vara liksom en, en stor rymd med byggnader i. Att liksom tvärtom egentligen mot hur, hur staden såg ut. Och det det eh, synsättet trädde fram då under sent 20-tal och, och tidigt 30-tal. Men, eh, men i Stockholm så kan man säga att generalplan 52 som den stora plan för egentligen, efterkrigstida bebyggelsen där, där vill man ju riva all bebyggelse i Stockholm eh, före 1900, eh, som är byggt före 1930 till, förutom några 1700-talshus. Men liksom tanken var att allt skulle bort för man tyckte inget höll måttet.
1: Då ska vi bege oss mot en sån byggnad. Var är vi på väg nu?
0: Eh, nu är vi på väg, eh, eh, du tänker att vi är på väg mot eh, det som man ville ha istället? Ja, ett sånt hus som var det man, och ljuset, platsen, rymden. Precis, nu är vi på väg eh, mot eh, Rosenlundsparken här på söder och eh, kvarteret Linjalen som är ett eh, miljonprogramsområde byggt under sent 60 tal
1: det var den andra delen i den här serien, den krisande arkitekturen. Tack stjärnetsrådets Henrik Nelund till lika arkitekturhistoriker för rundvandringen här på Södermalm. Det här var Maja Åström för På tal om Stockholm.